0: Olá aluno e aluna carioca! Essas audioaulas foram gravadas com base no seu material didático carioca do primeiro semestre. Lembra do seu livro de capa azul? Então, é esse! Você sabia que as audioaulas e o material carioca são feitos por vários professores da rede? Escute até o final você não vai se arrepender, vai ser muito legal. Se você tiver dúvidas, é só escutar novamente. Agora, se você fez uma atividade muito, muito interessante, mande para o nosso e-mail, compartilhe conosco, materialcarioca.net. Seu trabalho poderá ser publicado e compartilhado nos materiais cariocas das próximas semanas. Toda semana você vai encontrar uma aula nova. Vamos lá! Embarque nessa!
1: Olá, aluno! Olá, aluna! Como vão você e sua família? Tudo bem? Espero realmente que sim. Meu nome é Vitor, sou professor de História e elaborador do material de complementação escolar do nono ano. Esta semana vamos dar continuidade ao nosso trabalho de abordar um pouco mais a fundo os temas presentes no seu material didático carioca do nono ano. Sim, isso, aquele material de capa azul que você deve ter recebido no início do ano ou mais recentemente. Na aula de hoje, vamos tentar entender as características da chamada República Oligárquica, que vai do final do século XIX até 1930. No seu material didático carioca do nono ano, este tema está entre as páginas 260 e 263. Pega ele lá, aproveita e traz o seu caderno também. Pode ser interessante para você fazer alguma anotação ou coisa parecida. Vamos lá, cola com a gente aqui, vem cá. Na audioaula do material de complementação escolar da semana passada, podemos entender os elementos que contribuíram para o fim da monarquia brasileira com a derrubada de Dom Pedro II e os primeiros anos da República no Brasil. Vimos também que, com dois governos de presidentes militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, esse período, que foi de 1889 a 1894, Ficou conhecido como República da Espada. Com a eleição do paulista Prudente de Moraes para a presidência do país em 1894, podemos dizer que teve início a chamada República Oligárquica. Mas o que é uma oligarquia? Você sabe? Eu sei, eu sei. É uma palavra diferente que a gente quase não usa. Mas você vai entender. Oligarquias são grupos formados pelas elites políticas e econômicas que se mantêm muito tempo no poder, impedindo a participação política plena dos setores mais populares da sociedade. No Brasil, no início da república, essas oligarquias se organizavam nos estados. Quer dizer, no período chamado de República Oligárquica, existiam as oligarquias de São Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e assim por diante. Essas oligarquias eram formadas, sobretudo, pelas elites agrárias dos estados, ou seja, pelos grandes donos de terras e produtores rurais, os grandes fazendeiros. A política nacional, dessa forma, foi dominada por essas oligarquias, em seus acordos e conflitos. Sobretudo a partir das presidências seguintes a de Prudente de Moraes, essas oligarquias estaduais, elegendo seus governadores nos estados, entravam em acordos com o governo federal, a presidência, que ficaram conhecidos como política dos governadores. Acontecia assim. O presidente garantia aos governadores dos estados, que não iria se meter nos conflitos, negócios e políticas públicas estaduais. Por outro lado, os governadores prometiam se dedicar à eleição de congressistas, deputados e senadores, comprometidos em apoiar o presidente, permitindo a este controlar o Congresso, Câmara de Deputados e do Senado para aprovar medidas e leis favoráveis ao Governo Federal. As duas principais oligarquias do país eram as de São Paulo e de Minas Gerais. Esses estados eram os mais ricos, populosos, com o maior número de eleitores e com mais deputados nas, na Câmara Federal. São Paulo era o grande produtor de café do Brasil. Enquanto Minas Gerais contava com vasta criação de gado leiteiro para a produção de leite e derivados. Por isso, esse domínio das oligarquias paulista e mineira ficou conhecido como política do café com leite. Os políticos desses dois estados, ou de outros estados apoiados por paulistas e mineiros, ocuparam a presidência em muitos momentos no período da República Oligárquica entre 1894 e 1930. Se você puder e quiser, consulte a página 261 do seu material didático carioca para analisar mais os temas da política dos governadores e da política do café com leite. Para esses esquemas, acordos e mecanismos da política dos governadores e da política do café com leite funcionarem, era preciso que os membros das oligarquias em cada estado ocupassem os cargos de prefeito, deputado, governador, senador, etc. Para isso, era preciso que eles fossem eleitos para esses cargos. Eles tinham que ganhar o voto dos eleitores. E como eles conseguiam isso? Como eles garantiam as suas vitórias eleitorais? Vamos lá. Você viu na audio-aula do material de complementação escolar da semana passada que, com a Constituição de 1891, a primeira Constituição do período republicano brasileiro, só podiam votar homens alfabetizados e maiores de 21 anos. Com a ausência das mulheres e dos analfabetos, e infelizmente eles eram muitos, no início do século XX, no nosso país, poucas pessoas podiam votar no começo da República no Brasil, se compararmos ao total da população brasileira. Pois bem, esses eleitores sofriam muitas pressões para votarem em determinados candidatos ligados às oligarquias, já que o voto não era secreto e não existia uma estrutura e organização das eleições como hoje em dia. Essa pressão em cima dos eleitores era comandada pelos chefes políticos das localidades, municípios e vilas, conhecidos como coronéis. Você pode estar pensando, eram coronéis do exército? Não, não, não eram. Eles ganhavam esse nome porque muitos deles estavam ligados à Guarda Nacional, instituição criada no império que servia para em nome do governo, controlar e manter a ordem no interior do Brasil. Mesmo depois do fim da Guarda Nacional, em 1922, o costume de chamar esses poderosos de coronéis permaneceu. Esses coronéis, em geral, eram os poderosos e influentes fazendeiros ligados às oligarquias de cada estado. Tinham a sua tropa armada, Particular e controlavam o voto dos cidadãos dessas várias localidades através do medo, da violência ou de pequenos favores, como empréstimos, empregos, pequenas obras para a comunidade, dentre outras coisas. Dessa forma, os eleitores eram praticamente obrigados a votar no próprio coronel ou em candidatos apoiados por ele. Assim, os votos eram direcionados, canalizados para elegerem os membros das oligarquias e mantê-los no poder. Esse tipo de voto direcionado pela pressão e violência dos coronéis era chamado de voto de cabresto. Cabresto é a estrutura que se prende à cabeça de cavalos, burros ou mulas para controlar e dar direção a marcha desses animais. Por isso, o voto controlado e direcionado pela ação dos coronéis, sobretudo nos municípios e vilas do interior do país, era chamado de voto de cabresto. E esse grande poder e a estrutura de dominação sustentada pelos coronéis chamamos de coronelismo. Para saber mais sobre o grande poder dos coronéis e o voto de cabristo, se quiser e puder, consulte as páginas 262 e 263 do seu material didático carioca. Resumindo, era dessa forma que as oligarquias, nas primeiras décadas da República no Brasil, chegavam e se mantinham no poder. No nível municipal, nas vilas e cidades do interior principalmente, os coronéis garantiam a eleição dos membros das oligarquias através do voto de cabresto. No nível estadual, com os governadores eleitos, surgiam acordos com o presidente da ocasião naquilo que conhecemos como política dos governadores. E no nível federal, as oligarquias mais poderosas de São Paulo e Minas Gerais se mantinham na presidência através da política do café com leite. Agora, se liga na missão. Já que você escutou esta audioaula, não deixe de realizar as atividades do material de complementação escolar desta semana. E não se esqueça, proteja-se, use máscara e, se possível, fique em casa. Bons estudos e fique bem. Tudo de bom para você e sua família.